0: <sweak> . Dobrodošli u još jednu emisiju, 99. u poredu. Na početku samo da napomenem načina koji možete postaviti vaše pitanje i izniti vaš problem. To je Facebook, Instagram i Twitter stranica Pititiđuru. Pišite na e-mail adresu pititiđuru.etonova.rs ili vaše pitanje šaljite na Viber broj 069-893-0023. Vrlo često se bavimo o temama koje se odnose na stanovanje i sve ono što se tiče stanovanja, dakle, ne samo prava, već i obaveze nas kao stanara, pa je zato moj današnji gost Ljubiša Banovački, predsednik udruženja profesionalnih upravnika Beograda. Ljubiša, dobro dan, dobrodošće.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Mnogo je tema, zato ćemo ići, što je brže moguće, to je da, da, da objasnimo dosta toga. Dakle, od 2017. ja sam pronošao podatak da je Prirodna komora Srbije izdala 1674 licence za profesionalne upravnike. Ali sam takođe našao jedan podatak koji kaže da sve manje ljudi želi da ide u profesionalne upravnike. Jesmo li mi onda sa uvođenjem profesionalnih upravnika uh, unapredili sistem stanovanja ili smo ga možda ipak unazadili ili bilo bolje ono u vreme socijalizma. Pa u svakom slučaju smo
1: ga unapredili što se tiče samih procesnog upravnika i završavanje dobijanja licenciji. U startu je to bilo interesantno novo zanimanje. Neko nije prepoznao koja je uloga procesnog upravnika. Mislili su da su to više onih housemajstori, neki majstorski poslovi, popravljanje vrata, šarke, elektroinstalacije. Tako se dosta ljudi prijavilo za procesne upravnike iz razloga da održavaju zgradu kasnije se to iskristalisalo i zato je sad manje poziva, to jest manje je ljudi koji se prijavljaju za procesatno upravnje, ili ipak vi morate da budete menedžer zgrade, da biste bili procesatni upravnik, Morate da organizujete kompletno održavanje zgrade, da imate sastanke sa stanarima i morate da donosite određene odluke koje su čak i finansijske. Znači, mora da radite tehničke poslove, morate da znate segment finansija, segment ekonomije i naravno ono što je najbitnije, morate da
0: imate komunikaciju sa stanarima. Pa kako se onda licencija dobija? Dakle, koje su to kvalifikacije za koje neko može da bude profesionalni upravnik? Pa u okviru Privredne komore
1: Srbije, znači Privredna komora Srbije, naša krovna organizacija, raspisuje se tokom godine, na primjer dva do tri puta godišnje, poziv za dobijenje licence. Ukoliko neko nije prepoznao šta radi procesalni upravnik, ide na određenu obuku u Privrednu komoru Srbije. Tu ima četiri segmenta za koje se obučava i po završenoj obuci polaže se ispit ispice polaže pismeno i usmeno i ako položite sva četiri segmenta dobijete licencu a uslov je, opšti uslov je da imate naj, najmanje četvrci stepen stručne spreme i ono sve prateće da niste osuđivani, da niste pod nekom istragom, tako da kada prikupite svu dokumentaciju i imate želju to da radite dobrodošli.
0: E sad ono što mnogi je interesuje koje bi možda postali profesionalni upravnici, da im to bude zanimanje, koliko tu novca se može zaraditi? Pa
1: sad zavisi i po pitanju novca. Znači, uh -huh.
0: samo upravljanje i cela cena
1: upravljanje je tržišna. Vi, ukoliko imate neku zgradu da je mala, da su problematični stanari, logično je da ćete cenu upravljanje da stavite možda neku veću, uh -huh. da biste čisto imali neki profit. Ili vi od te cene upravljanje plaćate i određene administrativne troškoje po pitanju programa upravljanja, štampanje računa, mobilni telefoni, zakup kancelarije, određeno knjigovostvo koje vodi vaše poslovanje, tako da na tim manjim zgradama je veća cena upravljanja i ona može biti do nekih, da kažem, hiliju dinara po stanu, dok na većim zgradama, naprimjer zgrada koja ima 88-90 stanova, tu je cena upravljanja, tržište je tako definisalo da bude manje i te neke minimalne cene upravljanja su oko 400 dinara po stanu vaš profit se zasneva na broju stanova, a ne na broju zgrada. Uh -huh. Kada vidite koliko, ako imate, na primjer, 20 zgrada puta u prosjeku 25 stanova, eto, možete izračunati koji je profit, ali nije profit kompletno ta cena upravljenja, vi imate dosta i troškova.
0: E sad, jesu li stanari zadovoljni ovim sistemom? Pošto sam e, negdje pročitao da... Nijedan od tih licenciranih upravnika nije izgubio licencu. Da li je to dovoljan dokaz da da oni rade dobro svoj posao ili ipak ima ljudi koji se žale na, na posao profesornog upravnika? Čak i u ovoj emisiji meni su stizeli nekoliko puta pitanja koje, koje su upravo na to. Dakle, primetbe jesu na rad upravnika da on ne radi ništa faktički, da on tu dođe jednomesečno i da samo uzima novac. Ako
1: dođe jednom mesečno, dobro je. Ove, čisto malo što kaže šalenije na odmet. Pa, stamena zgrada je objekat za kolektivno stanovanje. I sad tu imamo različite profile i ljudi i različitu namenu stanova. Neko, naprimjer, pogotovo u centru grada iznamljaju se stanovi, komercijalizuju se. Ti vlasnici stanova, pošto komercijalizuju svoj stan, oni su zgodni za saradnju, ne pitaju nešto mnogo, ne zatežu previše, plate sve obaveze koje imaju. Tako da, jednostavno, Nije nikakav problem da se sarađuje, ali imamo dosta stanara koji se ne uključuju u rastamene zajednice, ne prate koje su odluke, kake su finansijske odluke, plan i održavanja zgrade. I onda najviše se bune da nisu vidjeli upravnika i da ne znaju da upravnik ništa ne radi kada dobiju neki račun. Uh -huh. Sva sredstva sa tog računa idu na stambajnu zajednicu i koriste se za određene svrhe. I ono što je bilo aktualno letos, radili smo dosta sanaci i popravke nekih krovova, baš zbog perioda koji dolazi. I sada vi ste mesecima dobili račun možda ukupno za održavanje zgrade 1300 dinara i sada vam je povećan investacijni fond i dobijate 2500 dinara. I onda nastaje problem, kada je to doneseno, kako je povećano, nisu
0: videli upravnika, mislim, nisu ga videli i zato što nisu dolazili na sastanke. Predpostavljam da pri svakom zaključenju ugovora stoje stavke koje govori o tome na koliki period je potpisan ugovor sa određenim upravnikom. Kad je reč o profesionalnim upravnicima, to može biti, jel tako, godinu, dve dana ili neograničeno čak. Kad je reč o upravnicima iz redova stanara, tu je, čini mi se, mandat četiri, četiri godine. godine. Da. A, kako raskinuti ugovor sa nekim upravnikom? Dakle, šta je potrebno? Većina stanara da se saglasi sa time, da prosto to ljudima da objasnimo, ukoliko zaista nisu zadovoljni sa svojim upravnikom? Pa na isti način kako su ga
1: birali. Uh -huh. Na isti način, da kažem, i menjuju. Međutim, uh, profesionalni upravnici su deficitarni. Malo nas ima i očigledno ako je nezadovoljstvo stanara sa upravnikom, onda i nezadovoljstvo sa strane upravnika po pitanju stanara. Je možda problematični, ne može se donese odluke, ne može se ništa uredi na zgradi, imaju toliko finanskih srestava samo za neko tekuće odrežavanje, ne možete da radite nijednu investiciju i tada kreće to nezadovoljstvo, pogotovo još neko od stanara, ako neredovno plaće, ako imamo dužnike. Stanari kad su nezadovoljni, pozovu nas upravnike, mi zakažemo sastanak, kažu nezadovoljni smo sa vašim radom, donesu odluku da se raskine ugovor sa upravnikom i sa organizatorom, Mi to odnesemo u opšinu, platimo taksu i jednostavno više nismo upravnici na toj zgradi. U roku od mesec dana oni su duži da izaberu novog upravnika. Da li će biti upravnik iz redova stanara da im je potrebno 50% saglasnosti vlasnika stanova ili će birati novog prostrednog upravnika sa dve trećine izbori na njima. Ako ne izaberu u roku od mesec dana upravnika, onda će im jedinica lokalne samouprave
0: dodeliti prinudnu upravu. E sad, kad to pominjemo, dakle, imamo izredova stanara i imamo vas, profesionalne upravnike. Međutim, postoje li neka statistika koliko u Beogradu, pošto ovde sad pričamo o Beogradu, ili ste vi ispri tog odruženja, koliko u Beogradu procentualno bar ima zgrada sa upravnicima i jednim i drugim, sve jedno, a koliko još ima zgrada, da li postoji taj registar da znate koliko zgrada apsolutno nema upravnika, nego to tako brinu stanari kako kona iđe? Da, pri katastru postoji jedinstvena registracija stamen i zajednice. Vi
1: kada uđete na određenu adresu, određenu opštinu, ne samo u Beogradu, nego bilo gde u Srbiji, vidjet ćete da li je upravnik iz redova stanara ili je profesionalni upravnik, a također ćete vidjeti ukoliko zgrada nema upravnika, da polje gde da je upravnik stoji prazno.
0: I šta onda? Pas... Je li to
1: obaveza? Obaveza je, znači od 2017. je obaveza da svaka stamenna zajednica ima upravnika, tada jedinica lokalne samoprave prva, zna na kontu neko komunalne inspekcije kada prođe i vidi da ovaj, zgrada nema upravnika, onda komunalni inspektor nalaže rešenje i tim rešenjem se postavlja prinudna uprava ili stanari samo, znači bitno je vlasnih stana, da preda opšteni jedan zahtev i da traži, pošto ne mogu da se dogovore da su saglase oko izbora upravnika, da traži prinudnu upravu. Do skora je bio, da kažem, do prošle godine, odnos uh, upravnika iz redova stanari i upravnika, 16 Prema 40, znači u 60% zgrada su bili upravnici iz redova stanara. Međutim, kako je protekla četvrta godina upravljanja, mnogi su u 2018. godine podali taj zahtevi, znači 22. im je isteklo 4 godine, većina njih nije htelo da se prihvati i da i dalje budu upravnici, Jesu videli kakve su to obaveze, kad je pucanje cevi, mora čekati majstore, vikendom svi du na izlet, zove stanari non stop, kad kažete da nemate vremeni, kao i pa što si odabra da budeš upravnik. O, upravnici iz redova stanara volontiraju, znači oni ne naplaćaju svoje usluge kao što mi, ovaj, profesionici, naplaćujemo. Tako da se sad, da kažem za ti neki godinu i po dana, promenio odnos, sada je otprilike 60% odnos, profesionalnih upravnika, a 40% upravnika iz redova stanarija.
0: Iako ste rekli zašto ljudi beže od tog posla, možete li izdvojiti još neku činjenicu koja, koja, rekao ste malo pre da ste deficitarni? Zašto je to tako?
1: Pa zato što prvo vaše obaveze mora da budete iz više oblasti da imate široko znanje. Morate da radite primenu zakona, jer sada tačno ako donesete neku odluku, odluka je finanskog karaktera. I ako je donesete sa dobrim kvorumom, neko ko se žali, znači može i da tuži vas i stamenu zajednicu, ako izgubi na sudu, to je baš velika greška. Vama može da dođe novčana kazna, može da vam, da vam se zacrveni licenca tamo, da kažem, na prirodnoj komori Srbije, može da dobijete penale, jer mi profesionalni upravnici imamo osiguranje od profesionalne odgovornosti. Znači, prva stvar da Poznajte zakon, druga stvar mora da prepoznate kvar. A ako negde u stanu, javi vam se vlasnik stana i kaže curi voda, de curi, da li iz plafona, iz čoška, kuhinja, kupatilo, da li to neki lokalni kvar, da li je sifon ili ono najčuvenije pitanje, neam stroju u delu stana. Pogledajte tablu s osiguračima, kod vas su stano. Ako su svi u redi, pogledajte u hodniku da, da nije faza, jedna faza. Da. I mislim, tako da vi ko upravenik morate da prepoznate odđeni kvar i da brzo reagujete, jer vi kada pozovete majstora, šta ako curi voda od grejanja, vi ste zvali vodoinstalatera. Znači, prolongiraćete, voda će curiti, dalje biće neka šteta. I definitivno zbog toga većina ljudi se opredeljuje možda za neke jednostavnije poslove.
0: Ako ja dobro shvatam, znači zaključak je da je bolje imati profesionalnog upravnika, na kraju kraja onos dođe jeftinije, nego neko ko je priučeni ko samo želi da ima neku titulu u, u, u okviru stambene zajednice. Pa
1: jeste, evo je ovo sad što je aktualno ove godine, prošle godine, na primjer, imamo neka besprvatna sredstva koje daju jedinice okresama uprave, na primjer, daću primjer stari gradije, zadnje tri godine, dao po 300.000 dinara po zgradi. Ali to nije da vi odete kod predsjednika opšine, kao oni stari predsjednji kućn potrebna su nam sredstva, već je sad, znači, vi morate da aplicirate, morate da popunite kao stamjena zajednica određene formulare, morate da date menicu iz banke, ba, bankovsko ovlašenje, morate da imate definisane fondove na zgradi tekuće investicionežavanje, izvud sa račune, morate da dajete neko učešće za radove, znači, za koje aplicirate za tih 300.000 i potrebno, ono u većini slučajeva, evo da ne pretere 90% upravnika iz redova stanara nije uspelo, uspešno da aplicira i nisu dobili ovaj, ta sredstva, dok, pa je ono, 98% procesovnih upravnika je to apsolutno dobro uradilo, pogotovo što mi imamo sastanke i s jedinicom okonjstva uprave i dobijamo sva objašnjenja kako da apliciramo i su to budžetska sredstva.
0: Šta donosi izmjena novog zakona o stanovanju? Pa izmena i dopuna
1: zakona o stanovanju donosi dosta ti pozitivnih stvari kako za upravnike, tako i za same vlasnike stanova. Naprimer, više stanari neće birati upravnika pojedinačno e, sa imenom i prezima, već će birati organizatora proslovnog upravljanja, jer i onako mi kao organizatori potpisujemo ugovore sa stamenom zajednicom. Mi sad smo imali problem ako upravnik odustane od posla, jednostavno e, e, mora da se menje rešenja da se bira novi upravnik u okviru istog organizatora. I to je bila veća administracija. Takođe su definisani i određeni delovi zgrade. To je zanimljivo za nove zgrade koji su bili zajednički delovi, ali nisu ko na starim definisani kao podromi i tavani. Sada će to biti neke ostave naprem, koje su u garažama, definisane kao posljedni del. I vi ćete ko stamanja zajednica moći to da koristite, da li ćete da komercijalizujete ili ćete koristiti za svoje potrebe. To je već odluka stamanja zajednice. Isto kod izdavanja stanova, ako komercijalizujete stan i nalazite se, ne znam, u prizrednje zgrade na prvom spratu, sada više nećete moći da otvorite teretanu zato što ste vlasnik stana i što ste dobili sve saglasnosti od opšine deinspekcija, već morati, more, more će biti i saglasnost namene zajednice jer teretana je da kaže može da remeti javni red i mir buka da bude uveče 11 sati ako dižu tegove ako su strunjače
0: ali ajde da to preciziramo dakle hipotetičko je pitanje vrlo slično sam imao i ove misije dakle imao sam čovjeka na starom gradu koji je živeo u zgradi na četvrtom spratu i bila upravo teretana taj koji je otvorio teretanu je stavio onaj pod koji bi trebalo da štiti od udaraca ali opet se to čulo dakle drugim scenarijima ništa nije smetalo njemu koji je živio ispod naravno da smetalo i on nije imao potrebnu većinu I predpostavljam da onda ni sada neće imati potrebnu većinu, ako je on jedini kome to smete i jedini kome se buni, ko se buni da, da ta teretana ne bude na četvrtom spratu. Šta onda? Da,
1: da sad tačno piše u predlog, znači, tog člana, da mora saglasnost da i taj prvi komšija, da li je susedni zid, da li je ispod, znači, da li ako li znači i to da
0: ako on jedini ne da, da, da o toga nemože, nema ništa?
1: Ne može da bude teretan. Ok, to je onda dobro. Isto, na primjer, ako su neke ordinacije gdje je frekventna posećenost tih pacijenata, isto će biti potrebna saglasnost tajmanje zajednice, dok, na primjer, za advokatske kancelarije ili može turističke agencije, to će ići brže i tu neće biti potrebna zato što nije non-stop, da kažem, prohodnost. Stana... Da
0: li ovde govorimo o tome šta će biti, dakle, kada ja sad želim da otvorim neku agenciju na četvrtom spratu u Stambanoj zgradi, i ako ne dobim se glasnost stanara od tog posla ništa, šta sa onima koji tu već postoje? Dakle, to možemo da vidimo u svakoj opšteni sve, sve više toga. Pa, to
1: nije tačno definisano sad zakonem, ali će sigurno kroz neke inspekcijske preglede biti dati određeni pravilnici, bit će tražene nakon od ozvole ili sve te firme koje imaju, da li su teretane, da su ordinacije, posljeđenog perioda mora da obnove uslove o, kod opštine ili kod nadređenih organa sekretarijata, kod te obnove uslova, uslova moraće da daju i odluku stamene zajednice.
0: A šta sa troškovima? Dakle, vi ako imate advokatsku kancelariju u kojem koje stalno dolaze klijenti e, i ona je negde na neznam kom spratu. E, taj lift koriste možda više ti klijenti koji dolaze u tu odvokatsko kancelari, nego sami stanari. Oni kao jedna stambena jedinica, je li tako plaćaju infostan plaćaju svi, isto koji svi
1: ostali. Ko svi ostali? Pa evo imamo baš, ja imam slučaj na jednoj mojej zgradi, advokatska kancelarija je na trećem spratu i dolaze klijenti, možda ne baš toliko često, ali definitivno više koriste lift ili preljuju stepništ od ostalih i u praksi se pokazalo da kada se obratimo vlasnicima tih uh, agencija, advokatska kancelarija, uh, ordinacija, uvek izađu u susre. Da li će da plate, da se okreće ulaz, da li će da plate mašinsko čišćenje zgrade, jer i njima je u interesu da, tu. da, da ostanu tu, da zgrada bude čista, njihovi klijenti da se uh, ležerni osjećaju, tako da u većini slučajeva Šta kad ne imamo problema. Pa kad ne, primenjujemo zakon. Zakon kaže da svi plaću isto.
0: Znači, znači, nikom ništa.
1: Će, pa nikom ništa. Isto će platiti i taj zakupac
0: uh, stana, isto će platiti neko ko živi u, u stanu. Kad pominjamo zakon o stanovanju, ajde da provamo taksativno da, da razjasnimo. Mislim da je to ljudima jasno, ali ima i onih kojima nije. Ima i onih koji se zatvore u svoj stan i ne interesuje ih šta je se dešao ni sa liftom, ni sa krovom, ni sa podrumom. Um, šta je vlasništvo zajedničko stanara koji žive u određenoj zgradi i to pitam iz ugla obaveza. Pa, evo, to čisto onako plastično da vam
1: objasnim, većina nas, vlasnika stanova, uvek voli kada mu dođu gosti, pa od ulaznog praga, kao otvori stanje, evo, ovo sam kupio, ovo sam sredio, ovo sam renovirao, ovo sam okrećio, tako da se zna šta je vlasništvo, znači vlasništvo stana, ali isto tako kada vi ulazite u stamenu zgradu, znači taj ulaz u stamenu zgradu, ulazna vrata, hodnici, stepenište, lift, Rasveta koja se nalazi u hodniku, poštanski sandučić je oglasna tabla, stakle na svetlenicima, sve to, zajedni, to su zajednički delovi zgrade, takođe i fasada i krov i troškove za to održavanje mora da plaćaju svi stanari. Tekuće održavanje je ono što svi plaću isto. U tekuće održavanje spada održavanje higijene, čišćenje zgrade, održavanje lifta, zamena cilindra, zamena stakla i to svi plaćamo isto nevezano koliki nam je stan. Međutim, investicijne održavanje to su radovi koji poboljšavaju kvalite stanovanja, da kažem višegodišnje, ako radite neku fasadu, ako radite termoizolacije, hidroizolacije, popravljate krov, I investicijno održavanje se plaća po kvadratu stana, jer kod izglede zakona rukovodilo se tome da veći stanovi zahvataju veću površinu fasade i pripada im veća površina krova, tako da to investicijno održavanje se plaća po metru kvadratnom ali generalno mi uvek na sastanku stavane zajedice kod izvođenja određenih radova uvek pitamo stanare kod investicijunog održavanja da li hoće popravku krova da plate po metru kvadratnom stana ili su možda svi solidarni pa da plate po stanu. Jer mogu stanari i da kažu u redu i hoćemo
0: svi da plaćamo isto. Kad pominjate popravku krova, evo pre emisije prišao mi je kolega koji imao jedan problem kad je bilo ovo poslednje nevreme krov na njegove zgradi, deo krova je odleteo prosto. I on kaže da su oni predali neki zahte, uopšte na Čukarice, u pitanju da izađe procenitelj štete na, na, lice teren, na, na lice mesta i da eventualno se, kao što je to obećano svima u Srbiji, kojima je pričinjena šteta od nepogoda vremenskih, da, da se ta šteta nadonesti. Zašto vas to pitam? Da li, koji su koraci ovde? Dakle, to je vremenska nepogoda, nije je niko kriv, nego prosto tako je. Um, koji su koraci ovdje i šta sa komšijama? Dakle, šta sa onim komšijama koji žive u prizimu i koji, koji ih ne interesuje krov? Isto tako, šta sa onim komšijama koji ne koriste lift? Dakle, da li su iz prakse, da li su ljudi svesni da ne mogu na taj način da dele odgovornost, ni da eventualno učestvuju u, u zajedničkom finansiranju, u ovom slučaju popravke, recimo, okrova? Pa u startu,
1: kada smo krenuli da radimo 2018. godine, imali smo taj problem. Ko ispod krova, znači, ima najviše problema, ovi iz prizme, kaže, nas to ne interesuje. Isto po pitanju lifta, sad lokali neće plaći održavanje lifta kroz tekuće održavanje, ali e, oni su u zgradija, zgrada i objekat za kolektivno stanovanje. E, tako isto ko ovo što, što si me pitao malo pre, e, po pitanju popravke krova kada je elementarna nepogoda. Spletom okolnosti, Ova uluja je bila definicijena kao elementarna nepogoda i biće određena pomoć od strane ovaj, grada i jedinca uvoknih samuprava. Zbog toga da bi se videlo koliko je to štećenje, treba da je dođe procenitelji i na osnovu toga će stamene zajednice dobijeti određena sredstva. Međutim, to sada ne odlaže neko izvršenje i popravku krova jer sa svakom kišom potencijalna je još veća šteta. Svaka stamena zajednice do sada bi već morala da ima u tom investicijenom fondu određena sredstva, da imaju da se krene sa nekim učešćem za popravku tu krova i za neku brzu intervenciju, ukoliko nemaju. Evo, već je prošao mesec dana mogli su odlukom stamene zajednice, kroz zadnje račune, da povećaju taj fond. Nađe se firma koja će izvoditi radove, sa firmom se tačno definišu koji su uslovi plaćanja, da li može da ide na rate, koje rate, koji se koriste materijali, kaki su garancije za izvršene radove i tada po plaćanju nekih avansa firme počinju da rade. Vi kao vlasnici stanova možete da uzmete nadzor, stručni nadzor, da pratite radove, to su stručni nadzor, znači određenje veštacije arhitekte koji imaju te licence, oni će tačno da vode građevinski dnjeni koveriti sve radove, a to vam pričam iz razloga ili sutra ako nešto ne bude dobro uređeno, a vi ste još dali pare, imate osnovu da nekog tužite po osnovu ugovora da vam e, nadokneli štetu ili nešto, zato što smo imali posljednje vreme dosta nekih priučenih majstora koji daju neku manju cenu, ne uradi radove kako treba, stanari su doneli odluku, izabrali e, te firme, nemaju adekvatne ugovore, a i dalje imaju štetu. Tako da u svakom slučaju popvrka krova je obavez za svi stanara i plaća se i in investicijonog fonda. Imaju određene firme, pogotovo u Beogradu kao što je gradsko stambeno, koje imaju ugovore sa stamenim zajednicama za održavanje. U tim slučajevima vi njima ovaj, podnosite zahtev za sanaciju tog krova. Oni će dati predmer i predračun koliko to košta i to može čak da ide i do nekih 50 rata da se plaće.
0: Kad pominjate gradsko stambeno, vrlo često kažu da njihove usluge idu i da su duplo skuplje u odnosu na neke usluge drugih kompanija, ali oni se pravdaju time da oni garantuju za svoje radove, da, mogu, da daju ljudima da plaćaju na rate i da je to nešto što je sigurno iza čega stoji jedno javno preduzeće. S druge strane, imate privatnike sa kojima stamben na zajednici sa sklapa, ugovor, je li tako? I na neki način, ono, oni jesu u samom startu jeftini, ali na kraju, ukoliko nisu dobro odradili priču, vi ćete doći do suda, pa će vas to izaći skuplje. Ali šta raditi u slučaju kada ništa ne funkcioniše kako treba u određenoj stambenoj zajednici? Recimo, pretpostavimo da ovi ljudi niti imaju ugovor sa gradskim stambenim, niti imaju izabranog upravnika zgrade, niti imaju sredstva na računu, bilo kakva, a evo zima će vrlo brzo. Dak tom vlasniku stana koji je ispod krova, šta njega savetuati? Uzeti pare odmah od stanara? pa onda krenuti uh, ili šta raditi? Pa
1: i mi, prosilni upravnici, kada imamo neki nedoumica, ne znamo če je nadležnost, gde se prepliču nadložnosti, kome da se obratimo, uvek imamo otvorena vrata u jedinici lo lokalne samouprave kod određenih inspekcija. Konkretno, u ovom slučaju zadužena je građevinska inspekcija. Građevinska inspekcija je na nivou grada, znači nije na nivou opštena kao što su nekada. pre bili, Dobro. vlasnik stanaće da ode, nevezano da li ima upravnik iz red prosjednog upranika, da li je njima pisao više puta, obraćao se za neku pomoć stanarima i prijavit će se, pošto to očigledno nije imalo efekta do sada, napisaće jedan dopis građevinskoj inspekciji, odneće Kod njih predat će na pisarnicu, sve će ovo da obrazoži, da je vlasnik stana, da mu prokišnja, prokišnja od krova, situacije koje jeste, stavit će neku sliku, te štete koje ima u stanu i građevinska inspekcija će veoma brzo da izađe na teren i oni će dati određeno rješenje, to jest naložit mere. Mere se uvek nalažu u stamenoj zajednici. Ukoliko postoji upravnik, tražit će od upravnika plan i program održavanja zgrade i tim planom i programom da li je predvideo tu sanaciju krova i popravku. Ako je upravnik to predvideo, a stanari neće da donesu finansijsku odluku, to je da povećaju fond, onda će stambena zajednica da plati kaznu, te kazne idu i do 150.000 dinara. Tako da ako imaju nešto na računu, bit će im skinute pare i ostaće im naložena mera da mora da završe te radove ukoliko upravnik ništa nije preduzeo i nije napravio plan i programa žavanja zgrade, nije se javljao dotičnom vlasniku, upravnik će biti kažnjen i bit će mu naložena mera da sprovede kompletnu proceduru da bi se izvršila
0: sanacija krova. Malo pre smo pomenuli fasadu, I vrlo često je bilo pitanje ko je odgovoran kada se sruši fasada i nade Bože, neko ga pogodi, nečiji automobil uništi, dakle, načini neku uh, štetu. Dakle, ko je tu odgovoran? Jesu li svi solidarno odgovorni ili je odgovoran upravnik zgrade, šta kad ga nema? Pa to su slučajevi koje vidimo svakodnevni.
1: Znači, svakog dana se obroše neka fasada. Imali smo skoro čak na Novom Beogradu Pao je i komad betonske terase. Sva sreće u veoma malim slučajima je neko povređen, jer je tu bitna i bezbednost i prolaznika i vlasnika stanova. Kod takvih, u tim situacijama što se tiče fasade, svi stanari su solidarno odgovorni i svi plaćaju štetu sada fasada neće da otpadne odjednom i fasada evo na novim zgradama nikad se ne desilo da posle jedna dva mesta otpadne fasada, fasada otpadne posle 50-60 godina koje niste obnavljali ako ništa niste radili znači prepustili je sam u sebi, pogotovo na starim zgradama gde imamo onaj malter i ciglu i ono što je veoma bitno da novim izmenama i dopunama zakonama da i u sadašnjem zakonu isto stoji da stamena zajednica može da ima da se osigura prema trećim licima, pa ako nešto i padne sa zgrade, da ne plaćate i štetu. Jer imali smo dosta situacija gde se fasada ili sneg sa krova obrušio dolena kola. Sva kola koja su kaska osigurana po automatizmu Znači, kasko osiguranje, te osiguravajuće kuće šalju izvršenje stamenoj zajednici i to su baš velike svote gde su ljudi odjednom zatečeni i to su stvari koje se na sudu, da kažem, ne dokazuju, odmah idu na izvršenje.
0: A... Po menu smo malo pre liftove i mislim da ste rekli 50-60 godina odnosi odnose lifte nego na fasade, ali koliko se sećam u starom zakonu je postojalo koliko određeni lift ima rok trajanja. imali to sada u novom zakonu i šta sa zgradama koje su stare sagrađene posle drugog svetskog rata ima ih i pre drugog svetskog rata i koje imaju one stare liftove, a i dalje funkcionišu? Dakle, mogu li ti liftovi biti i dalje tu ili je neophodno da ta zgrada, ta stambena zajednica u građanovi. Pa što se tiče tog roka trajanja lifta, nijedan ne može da traje,
1: da kažem, do beskonačnosti, ali ako vi održavate lift, radite određene popravke na, list, na liftu, da li su e, popravke po pitanju elektronike, po pitanju ne znam, e, same nosivosti lifta, mašinskih instalacija, vođica, sajli, e, menjate kabinu, znači to je i dalje isti lift, ali vi ste radili određene remonte i njemu ste produžili vek trajanja. Međutim, ukoliko vi imate te liftove da ne ulaže tu njih i da oni propadaju iz godine u godinu. Tada mi znači svake godine smo dužni zakonski da organizujemo te godišnje preglede lifta i ateste. Što ne rade firme koje držeju lift, već rade određene stručne firme koje vama ako liftađe gleda lift, uvek će vam dati pozitivan nalaz i uh -huh. on ga održava. Znači ovo su nezavisne. Nezavisno, da i oni i kod tih godišnjih pregleda lifta oni kažu gde su primetili ođene probleme i šta treba da se radi. Na osnovu toga mi dajemo predlog stanarima da se uradi remont lifta i tu imamo isto kao malo pre za fasadu i krov, ukoliko je to gradsko stambeno ili neka firma sa kojom zgrade ima ugovor, može da podnese zahtev i taj remont lifta da ide na više rata. Možda je skuplija, ali ide preko infostana i tada će svi vlasnici stanova da plaćaju nevezano da li je prizemlje ili je ovaj zadnji sprat, a u drugim situacijama znači donosite odluku, potpisujete ugovor, definišete radove i naplaćujete od stamene zajednice. Ukoliko neko neće da plati tu popravku lifta, onda dajete na advokatima na otuženje i neizvršenje
0: dosta se pričalo o spoljnjim jedinicama klimauređaja. Te sme, te ne sme, ne sme ili tako?
1: Pa kad goti nešto aktuelno
0: u društvu,
1: onda i, i neke negativne stvari, tada se bavimo klimama i spolnim jedinicama. Spolne jedinice, one su nama samo, da kažem, estetika. Da li će vama zgrada estetski da izgleda malo lepše ili ne? Znači, to nije najveći problem nas upravnika. Jeste zgodno da te ovaj, spolne jedinice budu možda sa dvorišne strane, budu sa strane lođe i terasa ili budu na tarasi sa određenim maskama?
0: Znači, nema za kunške
1: Trenutno nema zakonske obaveze da ne sme da bude na spoljnoj strani u izradu i tom izmenom i dopunom zakona o planiranju izgradnje koji se naslanje na zakon o stanovanju, da u narednji deset godina mora se rešiti taj problem, ali ne možete vi tek tako da sklonite klimu. Znači, na novim zgradama je to zgodno, zato što vi imate tačno tehničke instalacije, kada kanalice gde ide taj kondenz, ulazi u kišnu kanalizaciju, predviđene su mesta gde će da se ta klima utipluje, tačno su klime definisane po površini stana kolike treba da budu, da nemate sad pet nekih malih klima, nego su to možda veće spolne jedinice, a na starim zgradama, da biste vi izmenili, pomerili tu spolnu jedinicu, vi treba da uložite jednu deset puta više financijskih srestava, da napravite kompletnu logistiku za pomeranje te klime, pa tek onda da je pomerite.
0: Veš na terasi, Tu je isto, isto popularno, isto većina nas to radi suši veš na terasi, pa je bila priča to će biti kažnjevo kao u ostatku Evrope. I... To je već sad kažnjevo ali komunalni Jeli vi znate da je neko u vaše zgradi Ako gde udržava mali što svo... to je da ste upravnik da je neko plati to kao. Evo ja
1: sam imao situaciju veša u hodniku kada iznesu sušilice u hodnik i suši u hodniku. Dobro. I sad su ostali stanari bunili zbog vlage u hodniku koja nastaje pogotovo u zinskom periodu. Dobro. Načija pri komunalnoj inspekciji to je direktno kršenje kućnog reda i mira, dok dođe komunalni inspektor, tog veša nema i ispredan dođe, nije zato ko veš, ovaj ispred i jednostavno Ako se plaća kazna, ona je 5000 dinara, to je mandatna kazna. Uh -huh. Isto tako i za veš na terasi, komunalni inspektor da dođi i da vidi sa spoljne strane veš na vašoj terasi, ne može da napiše kaznu, ili on vas mora da legitimiše, mora da vam pozvoni na vrata, mora da se predstavi, umeđu vremenu će deca da istrče na terasu i pokupe veš. Tako da... Vi ga vidite
0: na špijunku i čim <laughs>
1: da, da, se da, da. to desi, kažete, kupi veš. Isto je ovo da, kod toga, isto <laughs> anegdota, imamo i da, da ono, stolnjaci mrvice ne smije da se tresove ovaj, kroz prozor, dok vi istresete, to je jedino neko da čeka, ono, ispred zgrade odmah kad je doručak i da vam zazvoni na vrat. Znači, znači to je ipak
0: deo e, kulture stanovanja. Pa ipak
1: je kultura te stvari ne bi trebalo. Ako sušite veš sušite ga znači u nivou terase koji nije nakaj, na šipkama iznad već u donoj zoni da imate određene zidiće a se taj veš ne vidi. Znači on može da se suši na terasi na klasičnim sušilicama ali ne da razvučete onaj štrik ono pet komada pa sve živo nakrčite na štrik.
0: Dobro. E, sad, e još jedna stvar koja e, Kažu, razmatra se uđenje elektronske prijeve poraze za one koji izdaju stanove. Kad to kažu, razmatra se. Šta to
1: znači? Pa ono gde da se mešaju te nadležnosti, gde da većina ljudi misli da smo mi zaduženi za to praćanje stanara, prijava stanara, porezi oko stanova. Ovaj, mi, prosimno u principu, konkretno nismo. Mi definišemo vlasnika stana na osnovu dokumentacije koje infostanu i kako se on prijavaju. Mi nemamo status službenog lica i ne možemo da ulazimo u stano, i pogotovo kada se izdaju pod stanarema ili kada se radi stana dan. Za to su zadužene turistička i komunalne inspekcije. Thank <laughs> you. Međutim, pošto imamo često ta pitanja, onda smo i mi, malo što kaže, se interesovali po toj temi. Cela priča je zamišljena da se ide preko notara. Kada vi nekom izdate stan, vi ćete taj ugovor overiti kod notara, isto ko što overavate ugovor za kupovini stana. Automatski će notar da unosi u te porezke podatke direktno u tu bazu porezku i vi ćete plaćati porez na taj dobit što imate koliko koja je vam sad ne znam 15% ili 20% od cene koja je prijavljena za iznemljivanje i takođe notar će imati procenu da ne bude da vi izdajete lokal za 5000 evra, poslano i banci, a vamo da ste prijavili 500 evra da je rentiranje tog lokala. A ono što je trenutno aktuelno kod prijave, jer ja baš često pitam vlasnike stana, da su prijavili stanare, da li, je, da li plaćaju porez, i oni koji su hteli da prijavi da plaćaju onda moraju svakog meseca da obnavljaju porezku prijavu i da prijavljaju taj porez i to je mnogo administracije. I onda kada su sve sabrali, da li da prijavi, ne znam, imaju postanare za 200 evra i za neki 15 evra mesečno da sad popunjavaju 100 nekih papira, ipak su se odlučili za varijantu da ih ne prijave, pa ako im dođe neka inspekcija, platit će kaznu.
0: Da li je to po sadašnjem zakonu kažnjivo? Dakle, mi imamo neka je priča samo 200.000 rusa u Beogradu, dakle ti ljudi negde žive. Pretpostavljamo da žive u, upravo u tim iznenjenim stanovima. Malo njih je kupilo stanove. U kom, sem porezkom, prekršaju se ljudi koji izdaju, a nisu to prijaveli? I koliko je ovo šte, koliko je kazna? Pa evo, pri
1: katastru, znači vi imate tačno prijava, prijava podstanara, gde tromesečno se obnavlja. I evo, na primjer, zadnje tri meseca imate možda na Starom gradu da izda to pet stanova, što uopšte nije realno i što nije istina. U tom segmentu ukažnjavanja, sad ne bih znao baš tačno da definišem ko je nadležan i ko će to utvrditi, ali znam kada... Mi imamo, na primer, imali smo dosta u posljem vreme nekih azilanata, ima ih po stamenu zgradi, po stanovima. Mi smo to prijavljivali u sekretarije za strance, gde oni vode evidenciju strancima da li su prijavljeni, da li nisu. I obično svi oni imaju ugovor sa nekim vlasnikom stanova, to je agencijom. Jer u dosta slučajeva vlasnici stanova izdaju nekomu zakup stan i ne znaju da taj zakupac izdaju pod zakupu. I, I zbog toga je bitno da taj vlasnik stana uradi tu porezku prijavu i sve prijavi, jer sutra će imati e, mnogo e, teže, da kažem, e, neke kazne i veće odgovornosti ukoliko to ni uradio. Baš u ovom slučaju bilo je 20. zelana, ta vlasnik uopšte nije znao da su mozelanti u stanu.
0: Mislim da smo prešli sve što sam mislio da, da vas pitam. Ako sam nešto preskočio, bit prilike i za gledalce i, i za, da se vidimo i drugi put. Hvala još jednom.
1: Naravno, hvala i vama na pozivu.
0: E, Moj današnji gost bio je Ljubiša Banovački, predsednik Održenja profesionalnih upravnika Beograda, a broj telefona otvoren za vaše pitanje 069 893 Facebook, Instagram i Twitter ili X stranica Pitite đuru I naravno pišite na e-mail adresu ptiteđuru.nova.rs